1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. En el episodio de esta semana vamos a hablar de todo un poco, literalmente, porque vamos a adentrarnos en la apasionante relación mente-cuerpo, o más concretamente en la relación piel-cuerpo y la sorprendente forma que tienen de comunicarse la una con la otra. Para hablar de este tema tan apasionante, cuento con dos mujeres increíbles, que además de ser dos grandes profesionales de la salud, son dos excelentes divulgadoras que vuelven a este programa de podcast, esta vez juntas. Se trata de las doctoras Ana y Rosa Molina. Ana es dermatóloga especialista en tricología y pudisteis escucharla en el episodio 71 de este programa. Rosa es doctora en Psiquiatría y Neurociencia, responsable de la sección de Neurociencia Clínica de la Asociación Española de Psiquiatría y que visitó este programa en el episodio número 75. Ambos episodios están disponibles en exclusiva en la plataforma Podimo. Tienes link para registrarte y disfrutar de tu prueba gratuita en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Bienvenidas Ana, Rosa y por supuesto mil gracias por aceptar de nuevo la invitación a este podcast. Hola Hanna, muchísimas gracias a ti, es todo un honor volver a estar en, en este podcast que, que tanto me gusta. Y encima por partida doble, Rosa, bienvenida otra vez.
2: <risa> muchísimas gracias Ana encantada de estar aquí y hoy, esta vez en un, en un trío. <risa> Hombre, es que digo,
1: ya he tenido a las, a las dos juntas, o sea, perdón, ya he tenido a las dos por separado, pues ahora tengo que tenerlas a las dos juntas. Porque vamos. Pues oye, primera pregunta. Eh, claro, vosotras habéis estado como invitadas, ahora estáis también como invitadas, pero ya no como doctoras, sino también como podcaster. Y antes de meternos en faena y hablar de, de pie en la cabeza, que por mm. cierto, yo este título de episodio lo he cogido de vuestro podcast, porque os habéis lanzado al mundo del podcast. Y mi primera pregunta es: ¿cómo se está yendo la aventura podcastera? Jo, <risa> oh, pues, pues mira Hanna lo primero decirte
3: eh, que gracias por, eh, ya sabes que yo llevo escuchando tu podcast desde hace, yo creo que ya dos, tres años eh, yo creo que no ha habido capítulo que, que me haya perdido y eres una gran inspiración, tanto tú como Cristina y otras que fuisteis absolutamente pioneras en, en este campo del podcasting, o sea que que imagínate, estamos emocionadas y muy agradecidas por todas esas mujeres, sobre todo mujeres, que ya sabes que a mí me gusta mucho inspirarme en mujeres, pues que nos habéis eh, hecho que demos el empujoncito a las demás.
1: Rosa, ¿quieres añadir es, algo o voy yo a sí. daros las gracias a vosotras? Primero tú, venga.
2: No, yo eh, pues es que iba a decir algo muy parecido, porque efectivamente yo también soy muy fan de tu podcast, Hanna, igual un poquito menos que mi hermana, porque me enteré por ella, de hecho. Y, y la verdad que, que sí, fue en plan, ostras, si sí, yo se me he vuelto una consumidora y una adicta a estos podcasts, especialmente a este que tú, en el que tratas además temas, ¿no? que, que a mí me fascinan, como es el sueño, que yo creo que te has especializado un poquito también en este campo, eh, pues claro, eh, dijimos, ostras, eh, qué, qué oportunidad también, ¿verdad?, de transmitir el conocimiento, hablar de medicina, que al final siempre hemos dicho que en medicina lo que hay que hacer es prevención, que esta es, es lo mejor que se puede hacer eh, y por qué no, no, no compartirlo. Eh, con otras personas por este medio ¿no? En, claro. Eh, que a día de hoy
1: está empezando a usar tantísimo bueno y como vosotras decís como subtítulo de, de vuestro programa que el conocimiento es la mejor medicina así que yo como usuaria y consumidora también de podcast os agradezco que os hayáis lanzado porque aparte de todo lo que sabéis eh, por vuestra profesión tenéis una capacidad de divulgar y de comunicar que no todo el mundo tiene así que se agradece mucho también escucharos a vosotras eh, al otro lado del micro como podcasteras <risa> pues bueno Vamos a empezar con la entrevista porque, como he dicho antes, este episodio se titula «De pie a la cabeza y viceversa» he cogido prestado el título de vuestro programa, pero eh, me interesa mucho que hablemos eh, en esta entrevista sobre la relación tan alucinante que hay entre el órgano más grande de nuestro cuerpo que es la piel y nuestra cabeza por eso dije, joder, es que, la, que me, la, la mejor, eh, las mejores eh, invitadas que puedo tener para este tema son eh, las hermanas Molina, así que vamos a empezar con la primera pregunta que yo creo que Ana, esta es más de, de tu parte eh, ¿cómo es el proceso de formación del tejido cutáneo y también del tejido cerebral, porque creo que cuando estamos en la fase embrionaria, como que vienen de, de lo mismo, ¿no? Justo, justo, mira, eh, Rosa y yo, es decir, somos hermanas, tú lo has dicho, tenemos un origen eh,
3: común, ¿no? <risa> eh, pues lo mismo pasa con la piel y el cerebro, o sea, para, para entenderlo habría que remontarse ¿no? a ese óvulo y espermatozoide que cuando se juntan eh, produce una célula llamada cigoto y esa célula empieza a reproducirse ¿no? y empieza a generar un montón de células eh, pluripotenciales, es decir, que pueden dar lugar a cualquier eh, tejido del organismo. ¿no? Es un misterio eh, entender eh, qué pasa para que una célula pluripotencial eh, decida especializarse hacia un tejido u otro. Eh, pero lo que no es ningún misterio y lo conocemos muy bien es que eh, avanzado, bueno, a partir de, la, eh, de las primeras semanas de gestación el embrión tiene tres capas, ¿no? Llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿vale? Eh, y esta última capa, la más externa, que es el ectodermo, perdón por hablar un poco en medicina profundo, es la que eh, origina eh, todo el sistema nervioso central y periférico, es decir, todo el sistema nervioso tal y como lo conocemos, pues los nervios de todo el cuerpo, así como el cerebro, y también la piel con pues sus anejos, es decir, las uñas, el pelo, ¿no? Entonces, esto es algo pues súper interesante, ¿no? Que la piel y el cerebro tengan ese mismo eh, origen embrionario y además, recientemente ya se ha visto que esto abre la posibilidad de incluso reprogramar Células de la piel para producir células nerviosas, ¿no? De hecho ya hay líneas de investigación hoy en día trabajando en ello y así en un futuro poder incluso tratar enfermedades neurodegenerativas, o sea que todo este
1: campo eh, es súper interesante. Y Rosa, eh, para documentarme para la, para la entrevista, encontré unos estudios de un profesor, lo voy a decir así a la francesa, creo que es Logan Misery, es un profesor de, de dermatología y es director del departamento de neurociencia en la Universidad de Bretaña Occidental, y tiene una frase que me pareció como muy descriptiva. Dice: La piel es la prolongación periférica del sistema nervioso. Y ahí va mi pregunta: ¿cómo es esa conexión? Piel, sistema nervioso, cerebro. Y si eso de que tenemos los sentimientos a flor de piel y los nervios a flor de piel, si es, es literal en este caso.
2: Eh, pues es casi literal. Me encanta esta frase porque no la conocía. <ríe> Estoy más familiarizada con eh, un libro de también... Voy a, pronunciar, voy a intentar pronunciarla a la francesa. <ríe> te lo rebato con otra. Didier Ancier, Se escribe Didier Ancier, eh, Que escribió el libro de El yo, piel. Eh, refiriéndose precisamente eh, pues eso, a esa capa que nos recubre y que está íntimamente conectada eh, con el cerebro a través de nervios y a través de una cascada de hormonas neurotransmisores que son los que se encargan de transmitir la información. Pues fíjate que en este libro, este otro autor, habla de la piel como nuestra primera realidad consciente. Es que literalmente cuando tocamos la piel, cuando la acariciamos, ¿no? por ejemplo en un recién nacido, en un bebé, eh, estamos casi, entre comillas, tocando el cerebro, porque es a través de las caricias, a través de ese contacto físico, como estamos dejando y estimulando ese, ese cerebro más emocional, ese cerebro más profundo ¿no? que corresponde con el sistema límbico. De hecho, este autor eso habla de la piel como la primera, reali la, la primera realidad consciente, antes de que tengamos palabras, de tal manera que, que esa parte más eh, física y sensorial sería nuestra primera huella anémica, ¿no? la, la primera que podríamos, entre comillas, recordar. Entonces ahí se concibe al sujeto, ¿no? al yo, como algo físico y corporal, y a partir de ahí sería como si tuviéramos los andamios, la estructura sobre lo que, sobre lo que vamos a construir nuestra psique, ¿no? nuestro ya yo que es capaz de hacer introspección sobre sí mismo, que tiene conciencia de sí mismo y decir, soy yo y soy capaz de analizar mis emociones y sé que estoy triste, ¿no?, eh, pues bien, todo esto se concibe en este eh, contexto que, que comento en el que consideramos y entendemos eh, el cerebro como, o sea, el cuerpo y la piel como una prolongación del cerebro porque en definitiva la mente emerge de todo nuestro cuerpo y, y de eso no nos podemos olvidar, ¿no?
1: Y por eso, por ejemplo, pues yo qué sé, eh, a mí me encantan los masajes, ¿no? Entonces, el masaje ya no solo es el propio gusto de que te estén, a mí me encanta que me sobeten, que me masajen, pero también la, rela la relajación mental que consigue eso. ¿Cómo es ese proceso fisiológico para que a través de una práctica manual consigamos una relajación mental y del sistema nervioso? Oh, pues mira, eh, totalmente de acuerdo
3: Hanna, yo soy como tú. Eh, el efecto relajante de los masajes es espectacular. Eh, es cierto que no se conoce exactamente el mecanismo final que, que lo produce, eh, pero porque además también depende del masaje. ¿no? Se sabe que hay pues eso, más de 100 tipos de masaje diferentes y seguimos contando. Pero, hombre, lo que sí que sabemos es que eh, al, digamos, estimular todas esas terminaciones nerviosas que hay a lo largo de toda la piel, que además son de muchos tipos, eh, sí que sabemos que se liberan endorfinas, ¿no? Y que esas endorfinas ya sabemos que son las responsables de desatar la sensación de placer. Lo que pasa es que eh, es cierto que esta relación, eh, entender esta relación mente-piel... Eh, es complejo en cuanto a que el cerebro siempre está modulando, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un tipo de, de masaje un poco diferente, que lo voy a poner como, como ejemplo porque es curioso, eh, que se ha puesto de moda ahora, que son las cosquillas. Es decir, cuando pensamos en masaje, pensamos a que, en que nos masajean la piel, ¿no? aprietan, hacen una presión. Ahora se ha puesto de moda un tipo de masaje que, que es a través de hacer cosquillas, simplemente pasar suavemente los dedos por encima de la piel y la gente acude a centros... ...para que le hagan cosquillas y tener esas sensaciones y ayudar a esa relajación... ...que bueno, las, las, las cosquillas en algunos casos son, se consideran un elemento de tortura... ...o sea, no siempre relajan, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que fíjate lo importante... Eh, ...la importante modulación del cerebro, por ejemplo, incluso en las cosquillas... Que, que no somos capaces de hacernos cosquillas a nosotros mismos, ¿no? Eh, y esto es muy, muy interesante, es decir, cuando, eh, cuando nosotros sabemos que ese efecto sorpresa de las cosquillas... Eh, va a estar ahí cuando, cuando lo sabemos de antemano porque nos las vamos a hacer a nosotros mismos ya no, ya no, son, ya no sentimos lo mismo, ¿no? Eh, y lo mismo a veces pasa con una caricia, que seguro que esto nos lo puede explicar Rosa, ¿no? El por qué no es lo mismo que te toque una persona que te importa un pimiento con perdón a esa persona de la que estás enamorada
1: y que cuando te toca casi antes de que te toque ya estás sintiendo un montón de cosas, ¿verdad? Pues explica, explícanos Rosa por qué pasa eso, porque hay gente que te toca y ni fun y fa y hay gente que te toca y levitas. <risa>
2: <risa> bueno, pues precisamente por esto que estamos comentando, ¿no? Cómo la mente anticipa y prepara a esa piel o a ese cuerpo, ¿no? Y eso es a través de una serie de cambios químicos que se producen, ¿no? Cuando, bueno, pues estamos ante un estado emocional intenso, y pues, por ejemplo, yo iba a hablar del estado pero bueno, en este caso, pues se liberarán también, ¿no? Hormonas, eh, pues eso, neurotransmisores eh, varios, a lo mejor la adrenalina, la noradrenalina, etcétera, y esto va a hacer, pues eso, que nuestro cuerpo esté más preparado y más receptivo eh, y, y más sugestionado, ¿no? Entre comillas, al final ¿qué es la sugestión, es esa preparación, es esa anticipación a lo que va a suceder. Eh, por ende, bueno, pues eso, tenemos una conexión tan tan estrecha eh, que que es que eso quiere, como decía mi hermana, no, no nos puede o sea, Por un lado, cuando estamos ante una persona enamorada, somos capaces de, de sentir una cosa muy diferente al, al tacto normal, mientras que eh, esto otro que has dicho de lo de las, de lo de las cosillas no nos las podemos hacer a nosotros mismos, ¿no? Porque por otro lado, ese es un doble juego que tiene que ver con, con, con el factor sorpresa y no sé no sé capaz de sorprenderme a mí mismo. No, una cosa que no he comentado, Hanna, con respecto a esta conexión, eh, que a mí me gusta siempre contar ejemplos eh, científicos eh, y hay un investigador que se hizo muy famoso por los estudios eh, que hizo eh, para ver la relación del tacto, yo voy a hablar del tacto ¿no? porque al final es el sentido eh, que, que nos proporciona la piel, y pues este científico fue Harlow que hizo un experimento con monitos, con crías de mono, no sé si lo conoces, que no, sonará no. Pues uh -huh. en este experimento, que por cierto agregaré que a día de hoy éticamente no, no se podría realizar ¿no? porque las condiciones pues, no lo permitirían, pero lo cierto es que en su día ya se hizo y nos ha aportado datos muy relevantes, yo creo que vamos a aprovecharlo y vamos a ver qué dijo. Y básicamente lo que hizo fue coger unas crías de monos, separarlas de sus mamás y ponerlas delante de dos, dos mamás mono artificiales, una, una era de alambre, eh, con un biberón, con leche, y la otra era eh, pues blandita, no acolchonadita. Y lo que observaban era cuánto tiempo pasaba esa cría de mono abrazado a una de las mamás o a la otra. Y, y claro, la, lo que esperaban es que estuviera a lo mejor más tiempo no bebiendo leche, o, porque al final era la que le iba a proporcionar el alimento. Y lo que se vio es que solo se acercaba a la mamá de alambre, las crías de mono solo se acercaban a la mamá de alambre exclusivamente para tomar la leche, Además, agarrados, como estaban muy cerquita, que se mantenían, si podían, agarrados a la mamá blandita y automáticamente volvían a abrazarse a la mamá blandita. Con esto se descubrió la importante necesidad de esa parte eh, del tacto. Y fíjate que, si sabemos, a día de hoy hay estudios eh, vamos, científicos y, y también a base de datos ¿no? de, de niños que fueron abandonados en orfanatos y que carecieron de este contacto físico en la infancia y se ha asociado un claro retraso cognitivo y motor o sea, para que veamos la importante conexión, es que realmente para que ese cerebro madure, eh, pues nos hemos dado cuenta de que no basta con la parte nutritiva, porque nutritiva en el sentido de alimento puro y duro, uh -huh. es que lo que más nos nutre es ese contacto físico, esa parte afectiva y emocional que tiene que ver y que transmitimos a través de, de este contacto físico. Así que fíjate la importancia que tiene esta piel, que es al final el órgano, a través del cual eh, podemos suministrar este alimento. Vamos a llamarle alimento porque lo es, sin duda. Desde ¿no? de luego.
1: Ana,
3: ¿querías añadir algo? No, nada, nada. Simplemente que, que efectivamente, que conforme lo estaba contando Rosa, eh, yo eh, quería decir que eso, que si tú ves en todas estas sensaciones de las que hemos hablado, de un masaje, de, de lo que sientes ante una persona u otra cuando te tocan... Eh, los receptores que hay en la piel son exactamente iguales, son receptores que están transmitiendo frío, están transmitiendo calor, están transmitiendo dolor, están transmitiendo presión, pero es muy básico, me refiero, y sin embargo, eh, la mente es la que modula todo eso, ¿no? Siempre decimos que lo que sucede en la piel lo sabe el cerebro y lo que sucede en la mente se puede manifestar en la piel. Eh, yo creo que resume muy bien lo que ha estado contando Rosa.
1: Y a propósito del de sentido del tacto, a los que nos estéis escuchando, os recomiendo que escuchéis el episodio que tienen, eh, que se titula La piel es el verdadero punto G. Bueno, os recomiendo a todos, pero bueno, a propósito de este tema, el episodio que tenéis eh, sobre este tema, que la verdad es que es muy guay. Y... A ver, hemos hablado de un estímulo de fuera, cómo repercute hacia adentro, pero a la inversa también sucede, o sea, una situación, por ejemplo, de estrés o nuestro estado de ánimo, sea bueno o malo, estado mental, estado emocional, también se traduce en, por así decir, en, ¿cómo decirlo? en, en No sé cómo decirlo, se traduce en nuestra piel en forma de eh, rojeces, picores, salpullidos. ¿Por qué se produce este proceso fisiológico a la inversa en este caso?
2: Claro, sí, pues fíjate. fíjate. Ah, Diana.
1: Estaba <risa> aquí en lejana <risa> Para la que queráis, para, para las ah, dos, vale. y te, porque cada una tenéis vuestro vuestra visión, o claro. sea que para las dos. Venga Rosa, empieza tú si quieres y luego no.
2: Venga, pues a ver, básicamente, eh, efectivamente la piel, bueno, yo diría que todo el cuerpo, ¿no? Pero en este caso como estamos hablando de la piel, que es la parte del cuerpo y el órgano que más exponemos y el que más se ve, Aquí expresamos nuestras emociones en su estado más puro. A mí me encanta recordar esto. Aquí las emociones se expresan sin filtro ninguno. Con, con el lenguaje, tenemos dos tipos de lenguaje y podemos decir que somos bilingües, el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Pero con el que seguro que no podemos mentir es con el lenguaje corporal. Y este lo transmitimos a través de nuestra piel, con cuántos cambios, como tú bien has mencionado, ¿no? con esos granitos, esas ojeras, ese arpullido eh, y muchos más cambios que nos podrá comentar Ana. Y es que nuestras emociones no las podemos silenciar y a veces, ojo, tenemos que prestar más atención a nuestro cuerpo, ¿no? Ese, esos masajes, ese parar, ese prestarnos atención porque el, el cuerpo nos habla y tenemos que escucharle antes de que se ponga a gritar en forma de síntomas, porque ahí es cuando realmente ¿no? las cosas ya a lo mejor estamos llegando un poquito tarde. Y nos pregu y preguntabas que qué ocurre, ¿no? Eh, pues a lo mejor más con el estrés, que quizás es lo más eh, lo más conocido donde realmente podemos ver cambios así más llamativos… Eh, pues lo que, lo que sabemos a día de hoy a nivel de científicos es que se producen una serie de cambios. Antes mencionaba el cortisol, que quizás es lo más eh, conocido. El, eh, también se producen otros cambios a nivel de, pues, de adrenalina, eh, histamina, etcétera, y otros desajustes hormonales Y al final lo que hacen, por un lado, es eh, pues, no producir vasoconstricción, se o sea, proponer a nuestro cuerpo en definitiva en una situación de alerta, de huida. Eh, que al final es, una, es un sistema de defensa y evolutivamente nos, permite, ¿no? nos ha permitido protegernos, pero cuando esto lo mantenemos en el tiempo, como ocurre con el estrés crónico, es cuando empiezan a producirse cambios en nuestra piel, cuando esto lo mantenemos. ¿Y qué ocurre con ese cortisol, esa histamina, esa noradrenalina? Pues eh, en primer lugar, fíjate que nuestro sistema inmune se debilita, ¿vale?, y eso lo hemos experimentado todos, ¿no? Nos ponemos malos con, ma con mayor facilidad, eh, pues eso, cogemos resfriados, etcétera, etcétera. Y además, como consecuencia, pues ahí podrá también comentar más Ana, pues ciertas eh, patologías relacionadas con la piel van a empeorar como consecuencia de ese debilitamiento del sistema inmune, como algunas dermatitis o enfermedades como la psoriasis. Además, se produce una serie de desequilibrios hormonales, ¿no? Que van a, a desa eh, desajustar también el equilibrio eh, grasa-líquido eh, que, bueno, en fin, Ana, eso te lo voy a pasar a ti, porque estoy aquí yo hablando de la parte de la piel, pero yo, yo os dejo con esa parte, ¿no? De eso, ese, esa revolución hormonal, entre comillas, que se produce y el problema es cuando lo mantenemos en el tiempo. Así que, Ana, te paso la palabra.
3: <risa> no, perdón, que antes tenía muchas ganas de, de decir que me ha venido ahora, claro, y que por poco os, os piso a las dos. Que nada, que siempre decimos que la piel es el espejo del alma. Y queda muy bonito, pero yo creo que habría que decir que la piel es el espejo de la mente o del cerebro, que no queda tan fácil, pero es más real, ¿no? Hace más justicia. Y nada, de, respecto a lo que decíais, yo creo que simplemente añadir pues algunas cosas que nos suceden en la piel y que, y que yo creo que mucha gente no sabe ni por qué, ¿no? Cuando Rosa decía, es que la piel nos habla y hay que aprender a, a entender lo que nos está diciendo, ¿no? Pues fíjate, dos, dos quizá dos curiosidades, ¿no? Por ejemplo... Cuando nuestra piel se pone, cuando se nos pone el pelo de gallina, ¿no? O, el, o se, son, se nos eriza el vello que dicen por ahí. Pues eh, esto sucede ante diferentes emociones, sobre todo la sorpresa, el miedo, ¿no? una emoción muy intensa. Eh, y mucha gente no sabe, no sabe a qué se debe. Y esto es, un, eh, esto es algo que en los seres humanos prácticamente ya no cumple ninguna función. Es un vestigio <risa> evolutivo, pero que en muchos animales aún sigue existiendo, ¿no? Por ejemplo, tú, tú tenías gatos, ¿no, Hanna? No, perro. Eso, perro, es verdad, si además lo conozco, estoy pues, en la parte. esa galleta, ¿verdad? por
1: Dios? <risa> yo digo yo, si en si <risa> casa. Las ¿sabes? dos conocéis a galleta, sí,
3: sí. Totalmente. Eh, pues bueno, pues los gatos, sobre todo, o los cuerpoespines, cuando, cuando sienten mucho miedo, ¿no? Porque se quieren defender de un enemigo, eh, usan, o sea, cogen, erizan el vello, lo ponen de punta para ocupar más para ocupar más espacio e intimidar, ¿no? Al que tienen enfrente. Eh, y bueno, esto era la función que cumplía originariamente, ahora. Es verdad que no cumple gran función, pero bueno, nos ayuda a saber que estamos sintiendo algo, ¿no? Cuando se nos han puesto esos vellos de punta. O, por ejemplo, los sudores fríos, ¿no? Que dice mucha gente y tampoco saben por qué decimos lo de sudar frío. Eh, y sudar frío, por ejemplo, también nos sucede con el miedo. Normalmente eh, el sudor, en contra de lo que piensa mucha gente, mucha gente se cree que el sudor es para detoxificar, <risa> que en el sudor no se elimina ninguna toxina. Si tú analizas el sudor, prácticamente es 99% de agua con cloruro de sodio, es decir, con sal. ¿no? Eh, por eso cuando alguien ha sudado mucho y a veces le das un beso, parece que, que, que ha ido al mar, no tiene un, un tacto o sea, a veces tiene un sabor salado incluso. Pues, pues bien, el sudor sirve, sirve sobre todo para termorregular, es decir, cuando estamos muy calientes, sudamos y eso enfría nuestra piel. ¿no? Eh, pero claro, hay veces que cuando tenemos mucho miedo, por ejemplo, también sudamos ¿no? por otros mecanismos diferentes que no, son, que no cumplen la función de termorregular, sino simplemente por el miedo. Pero claro, estamos quietos, ¿no? estás viendo una película de terror, empiezas a sudar pero estás quieto, con lo cual es, te enfría tanto que por eso decimos sudor frío. no Son curiosidades, pero que bueno que quería que, que la gente entendiera. Y bueno, Hanna, eh, en cuanto a lo que decías de que la piel es el nuevo punto G, eh, efectivamente esto ha saltado a la prensa como un titular, pero que tiene mucho de cierto. ¿no? Eh, eh, en el sentido que ya sabemos que, bueno, que la, muchos sexólogos hablan de la piel, como el órgano sexual, quizá no más importante, pero sí más extenso, ¿no? de todo el cuerpo humano, eh, que es súper importante en la erótica y que, que es, vamos... Está lleno, o sea, a rebosar de zonas erógenas. Eh, ya sabéis que una zona erógena es eh, zonas de la piel donde hay un acúmulo de determinaciones nerviosas que, que nos aportan una, una sensación de placer ¿no? eh, eh, específica. Y lo cierto es que bueno que las zonas erógenas, que todos cuando nos dicen zona erógena, un, dos, tres, responda otra vez. Pues todos pensamos en las mismas genitales, la zona del... De los pezones y la areola eh, y, y mucha gente no, no lo saque de ahí ¿eh? y sin embargo ya sabemos que hay un montón de zonas erógenas a lo largo de todo el cuerpo y que además son muy similares en hombres y mujeres contra todo pronóstico que siempre se hablaba ¿no? de que parecía que las mujeres eh, pues tienen como más zonas erógenas y no es así tenemos las mismas lo que pasa es que bueno cada, eh, cada uno la valoramos de, de forma diferente ¿no? pero eh, yo hablaría del de cuello, eh, la nuca, eh, la parte interna de los muslos, bueno, un montón, hasta las orejas hay... Eh, hay zonas erógenas, o sea, que invito a todo el mundo a que explore un poquito, salga más allá, ¿no? de, de, de esas relaciones sexuales más encorsetadas y que se aventure a explorar las zonas erógenas, esas caricias, esos masajes eh, con tu pareja, que yo creo que, que son sin duda, eh, pues eso, muy, muy importantes en las relaciones
1: sexuales y a veces se nos olvida, ¿no?, con este mundo de, de las prisas en el que vivimos. Sí, claro, ahora ya como todo es para allá, pues es todo, venga, pim, pam, pum, ya, siguiente. Y no, y efectivamente hay que, hay que dedicarle su tiempo a, sobre todo, a, a experimentar y a, y a disfrutar, Jolín, que es que luego, luego hablamos del disfrute, pero es que muchas veces que se nos olvida. Con esto de hacerlo todo, se nos olvida lo más importante que es disfrutar mucho de todo lo que hacemos. Antes hemos hablado de temperatura y es para mí es una cosa muy curiosa. yo Mi abuelo materno tuvo una, una trombosis y medio lado del cuerpo, o sea, uno de los dos lados del cuerpo, perdón, se le quedó totalmente insensible a los cambios de temperatura. Y para mí es algo muy particular, me llama mucho la atención, eh, cómo esos cambios de temperatura se traducen luego en información muy distinta para el cerebro. Y hablábamos antes de los masajes y cómo, por ejemplo, un baño caliente te relaja muchísimo, pero también ahora, por ejemplo, está súper de moda darse duchas frías para... Que el cuerpo y el, y el cerebro se nosactiva entonces os quería preguntar a las dos si quieres Ana, empezamos contigo cómo es esa Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals.
0: Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello? Misión de la
1: información de nuevo desde el estímulo externo, en este caso el cambio de temperatura eh, que percibe la piel hacia el cerebro. Oh, totalmente, sí que están de moda, ¿eh? ¿verdad? Sobre todo ahora con este auge del estoicismo, eh, se
3: ha puesto de moda lo de las duchas de agua fría, levantarse a las 5 de la mañana, eh, el ayuno intermitente, que obviamente todos son cosas que tienen muchas ventajas, pero bueno, en concreto la, las duchas de agua fría, eh, la verdad es que... A ver, primero vamos a decir que los dermatólogos recomendamos, eh, cuando hablamos de la ducha ideal, por ejemplo, en cuanto a temperatura, solemos recomendar temperaturas en torno a o sea, muy similares a la temperatura del cuerpo. Eso es lo que se ha demostrado que quizás es más beneficioso, ni muy fría ni muy caliente. ¿no? Eh, ya sabemos que el agua muy, muy caliente lo que hace es limpiar demasiado bien, deslipidiza nuestra piel. Es decir, igual que todos habréis notado que cuando tenéis que lavar los platos sucios, si ponéis agua caliente, los limpiáis mucho más rápido y mejor, arrastra mejor la grasa, ¿no? El agua caliente. Pues lo mismo pasa en nuestra piel ¿no? Eh, por eso siempre solemos recomendar eh, te, eh, agua templada, pero sí que es cierto que como muy bien decías el agua fría para aquellos valientes que se atrevan a, a darse duchas de agua fría todo, eh, pues eso, a diario incluso durante el invierno tiene, tiene varias ventajas, lo primero es esa, esa vasoconstricción ¿no? que produce el frío en, eh, en nuestra piel y que obviamente nos va a activar, ¿no? Se, se ha visto incluso en algunos estudios que puede influir en la creatividad nos despierta y y nos pone a tono. ¿no? También, obviamente, tiene un efecto antiinflamatorio, el frío, eso lo sabemos todos. ¿no? Cuando te pegas eh, un porrazo, lo primero que hacemos es poner frío local. ¿no? Pues Efecto antiinflamatorio eh, lo usan muchos deportistas eh, para relajar también la musculatura ¿no? después de un entrenamiento duro. También el, el frío, y esto lo sabe muy poca gente, eh, calma mucho el picor. Es decir, eh, nosotros cuando las personas eh, les pica mucho la piel, eh, que lo normal es que se empiecen a rascar, siempre les decimos, no te rasques, ponte frío, ¿no? Eh, entonces, eh, la piel es un poco, digamos que tonta, en ese sentido se confunde y cuando tiene que transmitir dos sensaciones a la vez, le cuesta, ¿no? Entonces, si por ejemplo estás sintiendo picor mmm, y aplicamos frío, la piel le cuesta transmitir picor y frío a la vez, con lo cual el, la sensación de picor baja, ¿no? Por tanto, si nos está picando la piel, aplicar alguna crema eh, hidratante fresquita nos va a calmar mucho más que rascarnos, que si nos rascamos, ya sabéis que es un círculo vicioso, y nos va a picar más. Y luego, pues efectivamente, el frío ya se ha visto que también eh, hace que nuestro sistema nervioso libere endorfinas, ¿no? Sobre todo la adrenalina, bueno, la adrenalina es un neurotransmisor, pero eh, en general, digamos que nos da una sensación de, eh, de euforia, regula el apetito, se ha visto que también influye en la liberación de hormonas sexuales, incluso la respuesta inmunológica, o sea que que desde luego que tiene, que tiene muchas ventajas eh, y, y yo creo que puede merecer la pena
1: para aquellos valientes, no sé si tú lo haces Ana, ¿tú te atreves con las luchas de agua fría? Yo de vez en cuando sí, si tengo que estar muy motivada, también os digo yo, esto no lo hago todos los días, no sé dónde estoy, o sea, tengo que estar muy motivada, pero hay algunos días que me lo sobre todo porque claro, yo me levanto entreno temprano y, y sí que como ya vengo activa, sí que es verdad que me resulta más fácil, si recién levantada, que voy ahí como arrastrándome todavía un poco, imposible imposible la ducha fría. Yo soy, soy muy sincera y hay algunos días que me lo pide más el cuerpo y otros no. Sin embargo, por ejemplo, en verano a mí el cuerpo no me pide duchas frías, que parece como contradictorio y no sé, yo es que tengo el cuerpo un poco extraño. Eh, Rosa, te quería preguntar en concreto a propósito de esto los cambios de no. temperatura, pero en concreto y sobre todo con el tema del frío, cómo llega, o sea, cómo se convierte ese estímulo en una orden para que el cerebro se active, porque vale, lo de la vasoconstricción, tal. yo la activación física del cuerpo la entiendo, pero es que también hay una activación del cerebro y me, me gustaría que nos explicaras por qué se produce esa activación cerebral. Claro, porque tenemos que entender que esa vasoconstricción,
2: o sea, esos vasos que están por todo nuestro cuerpo, que se están contrayendo, sobre todo en todas las zonas periféricas, en miembros, en miembros inferiores y en miembros superiores, en brazos y piernas, eh, eso, eh, bueno, pues todo, o sea, al final todo nuestro cuerpo está inervado, los nervios llegan, ¿no? Por eso tenemos tanta sensibilidad en nuestros dedos. En definitiva, los nervios, nuestro sistema nervioso periférico, a través de esos nervios, transmite la información a nuestro cerebro. O sea, en definitiva, estamos totalmente conectados eh, y se transmite, pues, con múltiples vías. ¿no? Se transmite por, esos propios, por una parte más mecánica, la propia vasoconstricción, en que un vaso se estreche, le está transmitiendo un tipo de información como por otro tipo de cambios como los que ha mencionado Ana, ¿no? a nivel de química, de neurotransmisores y cambios hormonales, etcétera Entonces, eh, básicamente, aquí está ¿no? la, esta dicotomía de la que estáis hablando, de si eh, las duchas de agua caliente, eh, que se dice ¿no? que, que te permiten liberar oxitocina, que te hacen son las que se han relacionado eh, con la relajación, eh, con ese estado ¿no? como, bueno, pues, sí, de, de disminuir los niveles de estrés, mientras que las duchas de agua fría se han relacionado con, con ese shock y ese, aumento, ese disparador del estrés, ¿no? Porque, ¿qué ocurre con el agua fría? Lo primero que nos ocurre es que se, nos quedamos hasta sin aire, ¿no? De, de, del de shock inicial. Es decir, estamos como disparando una situación de estrés. El, el corazón se nos acelera un poco, nos cuesta respirar eh, y la sensación es como si fuéramos a tener, entre comillas, ¿no? Una crisis de ansiedad. Eh, la diferencia es que aquí estaríamos proporcionándonos un estrés, ¿no? Muy cortito, controlado. Eh, y, por, y, y por tanto sí que va a tener eh, una serie de beneficios incluso a nivel de, de relajación. Es decir, aquí hay como, o sea, ¿no? Tenderíamos a decir, el agua caliente te relaja, mientras que el agua fría dispara eh, la, la, ¿no? el estrés. Pues no es tan así, porque eh, como estamos diciendo, hay una serie de características que lo diferencian. Además, Ana también lo ha dicho, también se liberan endorfinas, ¿no? Uh -huh. y las endorfinas al final producen un estado placentero. Y un estado de, de relajación. Eh, por eso yo muchas veces sí que comento que a la gente le sorprende. Yo digo, cuando uno está como muy rumiativo y está con muchas preocupaciones y, y está atascado, eh, la gente espera que digamos, no, pues date una ducha de agua caliente. Pues también, también funciona, ¿vale? Eh, pero a mí personalmente, y aquí ya no hablo con ciencia rigurosa, ¿eh? pero aquí ya me atrevo a contar un poquito de mi experiencia personal. Lo del agua fría sí que me funciona cuando estoy un poco como no con una crisis de ansiedad franca, obviamente si uno tiene una crisis de ansiedad pues no le va a ayudar a lo mejor en ese momento, pero sí que, sí que estamos un poquito así como bloqueados o rumiando problemas y no sabemos desconectar. Esa ducha de agua fría es como que nos despeja, verdad nos despierta, nos da energía, nos activa eh, y por tanto sí que tiene esos beneficios también de, de no solo de activación, de levantarme el ánimo y darme energía, eh, sino que también de relajación. Eh, a mí me ha hecho muchas gracias esto que has comentado, yo no soy tan estoica porque efectivamente a mí también me pasaba esto, de irme a hacer deporte y a mí me, eso, es que lo has descrito súper bien, la motivación de darme una ducha de agua fría yo como ya venía con el subidón de haber corrido y haber sudado y me, encima me sentía súper bien, me daba mi ducha de agua fría sin problema. Ahora que soy madre que voy en modo supervivente, es decir, voy cansada a todos lados, <risa> hago deporte cuando puedo, <risa> lo cierto es que me cuesta muchísimo darme una ducha de agua fría. Lo que, es que la palabra es pues esa no esa motivación que, sí, sí. que, que yo lo se digo suma cuando, un me, me, cuando me
1: siento gladiator, entonces sí o sea vengo de CrossFit que me siento pues eso como gladiator y digo venga ahora a la ducha fría pero si no es verdad que me cuesta
2: pues, pero luego si lo consigues verdad te te sí porque, porque es verdad que te queda loco. yo
1: a mí por ejemplo sí que me calma lo que tú dices es, no lo había pensado pero es verdad que a mí me activa o sea, más que activarme me espabila, pero es verdad que me, como que me calma y entro como en un, esto que se dice ahora, el flow, ¿no? Y entonces ya me pongo a trabajar y voy bien. Sí, la verdad es que sí. Claro. Y bueno, vamos a entrar en la parte del disfrute. Ya no vamos a dejar de la parte médica. <risa> porque eh, tenéis precisamente un episodio que es el número 8 del podcast, que me llamó mucho la atención porque efectivamente dejáis un poco de lado la parte médica, que se titula Simplifica tu vida yo soy una firme defensora del minimalismo aplicado absolutamente a todo en esta vida, o sea, tanto a la tecnología como a, a la ropa, a la forma de cocinar, a los productos de belleza y vosotras precisamente en el episodio decís que a nuestro cerebro lo que le gusta es lo simple, lo ordenado la rutina y sin embargo nosotros nos empeñamos en constantemente sacarnos de nuestra zona de confort porque esto es como muy guay y muy cool decirlo y encima nos empeñamos en acumular de todo ¿no? en acumular, pues yo que sé, desde especias, a cremas, a aguas micelares, que estos días Ana te he visto ahí en Instagram <risa> solucionas un problema con el agua micelar. Y os quería preguntar de nuevo, si queréis empezamos primero por Rosa, luego vamos con Ana. Eh, Rosa, ¿cómo podemos practicar el minimalismo para cuidar nuestra salud mental? Y ahí entra todo, o sea pues tecnología, la forma en que tenemos de trabajar, de hacer 70 cosas a la vez. ¿Cómo podemos practicar el minimalismo? Uh -huh.
2: Pues qué cierto, eh, Hanna? pues Yo creo que además nos viene como anillo al dedo en la época que nos ha tocado vivir y aquí juega un papel fundamental la tecnología porque yo el otro día hablando con unos amigos me decían oye, 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 para, que la multitarea no es nada nuevo. Esto se lleva platicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues antes pues, se ponían a escuchar la radio mientras planchaban. Vale, pero es que no tiene nada que ver con la multitarea actual. Es que ya no es el, no es el hecho de hacer dos o tres cosas a la vez. Es, es el hecho de estar conectando y desconectando continuamente. Es que con la tecnología, ya sea pues porque estamos eh, por los mails, por las redes sociales o por el WhatsApp, por mensajes y llamadas telefónicas, lo que estamos exigiéndole a nuestro cerebro es mucho más, porque desconecta y desconecta cada dos por tres. Eh, y esto lo que va haciendo es que nos vayamos agotando. ¿no? Eh, es un agotamiento de energía psíquica, pero es al final energía física. ¿Y quién no lo ha experimentado? Al final del día... Los que, no, los que están continuamente, y ahí me incluyo, trabajando, y si luego están continuamente eh, activos, eh, pues respondiendo toda esta marabunta de, de mensajes o, o consultando información sin parar, eh, pues estamos a, llegando al agotamiento físico puro y duro, ¿no? Si te habías propuesto ir a correr a última hora de la tarde, pues ya no te queda energía ni para ir a correr, ni para darte esa ducha de agua fría, ¿no?, <risa> que decíamos. Así que yo creo que tenemos que aplicar ese minimalismo mental porque estamos eh, sometidos a una presión mucho mayor de la que, eh, que teníamos antes por todo este conectar y, y y tenemos que empezar por ordenar. Lo has dicho, hay unas palabras clave, has hablado de hábitos, rutinas, ¿no? eh, De orden, es que al cerebro le gusta eso y lo fatigamos mucho menos. Vamos a intentar mm, realizar tareas pues, por bloques, ¿no? Que esto tiene un nombre, patchwork, creo que es verdad, Ana, si te lo escuché a ti, lo del
0: de término inglés...
2: Eso, sí pues eh, esta forma de trabajar, de decir, bueno, pues voy a, a utilizar el móvil en, en un horario determinado, le voy a dedicar, por ejemplo, a las redes sociales, eh, pues media hora o una hora en tal horario, eh, pues a contestar y a revisar el email, en vez de estar revisándolo intermitentemente, pues voy a hacerlo también eh, de una manera programada, eh, y lo mismo un poquito con todo, no en definitiva, poner en orden eh, todos esos aspectos de nuestra vida que, que nos pueden ayudar, eh, incluso hasta el decidir, eh, lo que te vas a poner eh, al día siguiente, porque esas pequeñas decisiones también al final que estamos todo el día tomando pequeñitas decisiones nos van cansando. Pues voy a organizar lo que voy a hacer de comer, pues en los próximos tres días, o voy a, decir, a organizar qué es lo que me voy a poner, porque estaremos siendo mucho más efectivos. Y luego ya pues una serie de consejos como más genéricos como estamos sometidos a, tanta, ¿no? a tanto estímulo y, y, y estamos en la era de, de aprender a decir ¿no? que no y a parar y a, y a seleccionar y a filtrar, esa es la palabra clave, ¿no? <risa> eh, pues intentar encontrar o sea, entrar en contacto con nuestros valores, darnos cuenta de que es realmente prioritario no y, y a lo mejor no es que se nos escapen las horas, eh, pues por ejemplo, con, de la mano de la tecnología, eh, y bueno, pues darle, hacer una, una escala de prioridades, de qué es importante realmente la vida. A mí sí que me ayuda el pensar, oye, si te quedara un poco tiempo de vida, ¿no? ¿Qué, qué, qué considerarías que es importante, en qué priorizarías este tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo que esto no es aplicable para todos los momentos de la vida. Eh, quizás esto en ese sentido, Hanna, yo siempre cuando pienso en estas cosas digo, jope, a lo mejor ahora, ¿no? Yo con hijos, desde luego, tengo este, esta forma. Eh, de ver las cosas porque claramente me han, me, se me han cambiado esa escala, ¿no? De, eh, no, ¿no? No es que me haya cambiado la escala de valores, pero sí esa escala de prioridades. Pero a lo mejor en otras etapas no lo hubiera planteado exactamente igual, ¿no? Así que bueno, yo creo que cada uno se tiene que adaptar estas cosas a, pues a la etapa en la que está, porque no es lo mismo tener 15 años que tener 25, que tener 40 o que tener eh, 60, ¿no? Porque tampoco disfrutamos con las mismas
1: cosas. Yo fíjate, Rosa, creo que más que a qué consideramos una prioridad porque efectivamente eso depende de cada momento vital depende de cada persona creo que la clave está en tener prioridades porque ahora lo que nos está pasando es que todo es igual de importante todo es igual de urgente todo es igual de a vida o muerte y claro vivir a vida o muerte que en el Mercadona no quede en la crema del no sé qué claro pues al final es, pues lo has dicho tú antes es un estrés que nos generamos permanentemente y yo creo que el no tener claras las prioridades sean las que sean porque si tu prioridad es estar día en Instagram pues, ole, tú, es que eso no lo juzga nadie. Sí, pero al final es tener claras cuáles son tus prioridades y darles prioridad, nunca mejor dicho.
2: Y, organ y organizarlas para que no, no nos inunden, ¿no? O sea, sí, que totalmente. es que el orden ahí, sin ser rígidos, siendo flexibles, que es una palabra clave, sin duda, eh, pero llevarlo un poquito organizado porque nos va a ayudar muchísimo, muchísimo.
1: Y, y Ana, en, la, en el plano más físico, aunque ya hemos visto en este episodio, nos ha quedado claro que lo de separar piel-cerebro eh, no, no no es tan sencillo, ¿cómo podemos aplicar el minimalismo para cuidarnos? En concreto, este órgano que es el más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, y que está tan relacionado con lo que luego nos pasa a nivel emocional, eh, ¿cómo podemos hacer para aplicar el minimalismo y no quedarnos cortos? Porque yo, a mí por ejemplo, para mí un estresor es todas estas rutinas de belleza de 20 pasos, a mí es que me pone los nervios eso. Pero es verdad que hay veces que digo, madre mía, cualquier día me voy a levantar y voy a tener todo, la cara llena de arrugas, el cuerpo todo flácido, porque no me he cuidado como me tenía que cuidar. Entonces, Ana, aquí sí parte un poco más eh, médico-científica. ¿Cómo podemos cuidarnos siendo minimalistas, pero sin quedarnos cortos? Pues mira, lo primero simplemente un apunte de lo que decías, Ana, eh, en cuanto a las prioridades, que es, es
3: exactamente como lo dices, la palabra priority, que viene del inglés... Eh, era inicialmente una palabra que solo tenía eh, un singular, o sea, era una prioridad. Y con el tiempo se empezó a usar eh, con el plural, ¿no? Priorities, prioridades. Pero, pero, pero lo que tú dices, nos hemos perdido en ese plural, ¿no? Eh, lo segundo eh, de lo... de Bueno, mmm, que voy a intentar ser breve hablando de minimalismo porque ya sabes que soy una... O sea, me acabas de tocar la patatita, yo llevo... Eh, pues hace, o sea, el minimalismo llegó a mi vida y mira que yo soy una persona muy inquieta como tú de probar muchas cosas y, y, y pues hay algunas que te funcionan, otras que no pero el minimalismo yo creo que es mí eh, la cosa que me, que me centra, que me da seguridad, algo que me ha ayudado, llevo ya más de 10 años cuando en, en España no había nadie, ¿verdad? Prácticamente que tenías que irte a, a, al idioma inglés para encontrar información sobre este aspecto de simplificar, que ahora gracias a Dios se está extendiendo mucho y ya muchísima gente eh, tiene esta la filosofía de vida pero a mí tengo que decir que es la herramienta que más me ayuda en mi día a día que me lleve, que me sigue ayudando que me sigue siendo útil y, y la verdad es que me cuesta me cuesta simplificar a, hablando de simplificar vale Habla, es hablar de minimalismo no puedo simplificar minimalista pero bueno en me todo, voy a ir
1: menos en el hablar ahí eso eso no, no, no. eso que crack eh, entonces, eh, me voy a ir directamente al tema
3: piel, porque si no me tiraría aquí hablando de minimalismo digital, de libertad financiera y de mil cosas pero yendo a, al tema de, de la dermatología y ahora que está tan de moda esto de, de la cosmética natural o de la cosmética sostenible eh, pues fíjate decir que es difícil, ¿no? O sea, cuesta mucho eh, saber qué es sostenible y no en cosmética, porque también hay mucho greenwashing, que se llama mucho lavado ¿no? por parte de las empresas y de la industria dermocosmética, que ahora como hay que todo tiene que ser sostenible, pues muchas veces muchas nos venden como sostenible, algo que no es, y yo creo que para el consumidor sigue siendo muy difícil identificar qué cosmética es sostenible y qué no. Pues bien, la mejor forma de ser sostenible es consumiendo muy poco, es decir, tener una rutina tan simple, como tú muy bien decías, que, 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 que va a ser sostenible sí o sí, entonces... Yo efectivamente cuando oigo esas rutinas coreanas que además se han implantado en, en España de 10, 12 pasos de limpiate la cara, luego ponte un contorno de ojos, luego el tónico, bueno, el tónico, luego el contorno, luego el serum, luego la crema, luego el protoprotector, luego el maquillaje, o sea, es que, es que eso, es, eso, es, eso es inviable, o sea, que, que estate tranquila porque lo principal es saber qué ingredientes funcionan. Mi rutina cosmética es de risa, no puede ser más corta, creo que tengo tres productos en el baño, cuatro máximo. Y, y básicamente es un, una buena limpieza eh, una buena crema hidratante que incluye antioxidantes un buen fotoprotector, y con eso sería suficiente, si ya quieres rizar el rizo, pues tener algún producto con eh, retinoides o hidroxiácidos para usar por la noche, no con los activos que han demostrado eficacia frente al envejecimiento. Pero es que yo no sé por qué la gente llega a esos niveles de complicación eh, cuando se trata del cuidado de la piel, porque al final lo único que conseguimos es eh, llegar a esa infoxicación y a, a, a hacer que el consumidor bueno y el cliente y los pacientes se confundan,
1: y, y a mí me da mucha pena. Pues muchas gracias Ana, sobre todo por, por decir que tú, dermatóloga, solo utilizas 3-4 productos, porque esto a las que nos produce tanto estrés, eh, sobre todo ya más en las redes, claro, al final es todo vender, y es verdad que yo cuando, cuando se me va un poco la pinza digo, pero vamos a ver, ¿dónde vas? ¿Para qué necesitas tú tres hidratantes diferentes con una vasquechutas una buena y déjate de, de, de comprar chuminadas, como digo yo? Pues eh, vamos a terminar la, la entrevista con una pregunta que yo creo que esta me la va a responder más Ana, que es más friki de estas cosas como yo. Yo, que es eh, hablando de futuro. Y es que eh, se está empezando a hablar de disciplinas que mezclan lo neuro con eh, pues con neurodermatología eh, neurocosmética y, y os quería preguntar, ¿qué sabéis de esto? Y, y, y si creéis que va a ser como el nuevo boom dentro de la de las disciplinas neurocientíficas, también se habla de neurología cutánea, se habla de psico... Eh, ay no, se me ha ido ay que se me ha olvidado cuál es. no, dermatología psiquiátrica sí. perdón, o sea, al final un montón de términos que luego ya esto tendrá que venir una RAE o algo a poner aquí un poco de orden pero bueno, ¿qué nos podéis decir? y, y si esto va a ser el futuro inmediato. Eh, pues,
2: pues mira,
1: ¿tres ideas? Ay, Ay. Di, Perdona,
2: perdona. No, 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 es que iba a decir, como va a contestar más mi hermana, yo lo, lo único matiz que iba a poner, cuando has dicho lo de regular, yo creo que efectivamente se va a tener que regular como con el término bio. Me está pasando algo Exacto. similar, porque ya todo es, ya parece que ponerte eh, neuro nos legitima para, ¿no?, de, traducirlo en ciencia. Habrá que ponerle un filtro a eso, ¿no? Y habrá que
3: regularlo, porque... <ríe> bien reivindicado,
2: Rosario, bien
1: reivindicado. <ríe>
3: Pues, eh, pues mira, volviendo a lo primero, eh, voy a empezar por el final. Eh, que has, has, has hablado de dermatología psiquiátrica, aclaro este concepto rápidamente y luego ya me voy a la cosmética. Eh, la psicodermatología sí que es algo que no es futuro, es pasado, es decir, bueno, pasado y presente, es decir, eh, y va a ser futuro. Eh, muchos hospitales, eh, precisamente por esta unión mente-piel, tienen unidades de psicodermatología, es decir, eh, consultas que las pasan conjuntamente un psiquiatra y un dermatólogo, porque ya sabemos que la piel es una de las enfermedades donde más se manifiesta el estrés, no alopecias, acné, bueno, rosáceas, eh, psoriasis. Entonces, eh, simplemente decir que esas unidades existen y yo creo que van a ir a más. Y luego, en cuanto a lo que decías de la psicocosmética, la neurocosmética, que un poco habla de esto, ¿no? de sanar las emociones cuidando nuestra piel, ¿no? eh, ya hablan de cosméticos que nos pueden hacer sentir mejor porque, en teoría, serían capaces de regular nuestro estado de ánimo bioquímicamente a través de ingredientes activos que producirían neuroacciones en las terminaciones <risa> nerviosas de la piel. Esto lo estoy leyendo de un reclamo cosmético eh, de una crema que promete ¿no? eh, estas, estas propiedades pues lo cierto es que está muy de moda, pero a la vez eh, no es nada fácil y esto habría que regularlo, porque como bien decía Rosa, eh, ha llegado un momento que si seguimos hablando eh, de que todo aquello que impacte en nuestras emociones y si lo seguimos llamando neuro, vamos a terminar hablando de neurodeporte, eh, neurogimnasio, neuro, mmm, neuroalimentación, neurocharlas, neurobesos, neuroamigos, porque es verdad que hay un montón de cosas que nos hacen sentir bien, no, muchas actividades. Entonces, yo creo que esa neurocosmética eh, pues bueno existe en cierto modo yo creo que aquí habría que hablar de sensorialidad, es decir hay una parte de la cosmética que es la sensorialidad que es muy importante, eh, pues no es lo mismo un cosmético que no huela a nada o cuyo tacto sea un auténtico plastrón, <risa> que nadie se querría poner, a un cosmético, y esto lo saben muy bien las marcas, a un cosmético con unos perfumes agradables, con una textura suave, ¿no? pero bueno, es como curiosidad deciros que según la neurociencia, y aunque estos porcentajes probablemente no sean así de exactos, dicen que el ser humano, eh, según un estudio realizado por la, Univers la Universidad de Rockefeller en Nueva York, es capaz de recordar. El 1% de lo que toca, aquí el sentido del tacto pierde por goleada porque vamos a repasar todos los sentidos, el 2% de lo que escucha, el 5% de lo que ve, el 15% de lo que degusta y el 35% de lo que huele. Es decir, eh, en contra de lo que todos pensamos, que parece que estamos hipertrofiando el sentido de la vista, es el que más usamos por goleada y al que más importancia le damos hoy en día, a la hora de construir memorias, eh, sobre todo en el hipocampo, que es la parte del cerebro que se ocupa de la memoria, lo que más impacta, lo que más influye eh, es el olfato, ¿no? Esos olores, esa memoria olfativa es capaz de evocarnos recuerdos mucho más que el tacto, por ejemplo, o incluso lo que vemos, ¿no? O sea que... Que yo creo que esa sería la verdadera psico- o neurocosmética, ¿no? Más que estas cosas que, de las que hablan eh, más un poco de ciencia ficción, ¿no? Y, y un poquito eso.
1: Pues veremos a ver, veremos a ver qué nos dé para la ciencia y efectivamente a ver si dejamos de ponerle el neuro a todo porque al final parece que con ponerle el prefijo neuro ya, pues eso, le da un respaldo científico y es una cosa infalible y con eso es verdad que hay que tener cuidado porque si no, como habéis dicho las dos acabaremos teniendo pues el neurobrócoli y la neurozapatilla porque claro, si a ti comprarte unos zapatos o un bolso te da, te provoca unas sensaciones de la leche, pues claro, se da el neurozapato entonces efectivamente hay que tener un poco de, de cuidado. Pues Bueno, esto es un Europodcast, eh, perdona que te he cortado, eso sí, Hala, ahí te sí, sí. Ahí la efectivamente, ahí sí estamos
2: todas de acuerdo
1: eso sí, hay que saber diferenciar lo que es neuro de lo que no pues, eh, queridas eh, doctoras queridas hermanas, sabéis que os adoro soy súper fan eh, de las dos muchísimas gracias por volver a este podcast yo os seguiré invitando porque disfruto mucho con vosotras y lo he dicho, muchas gracias y enhorabuena por ese podcast tan chulo que hacéis ¡Qué bonita Muchas eres! gracias pana. a
3: ti, sana. Mil gracias de corazón. Ya sabes que nos inspiras y, y es, un, es un honor estar aquí contigo. Menudo placer.
1: Muchas gracias a las dos, chicas. Muchas gracias. Adiós. Ah. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.